0: Bienvenue sur le podcast de l'Office National de Diffusion Artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton Lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur Honda.fr Dans cet épisode, nous vous invitons à écouter Antoine Chopot, doctorant en philosophie de l'écologie politique, qui a partagé ses recherches et perspectives avec les participants de l'exploratoire « Se déplacer, quelle mobilité, pour quelle justice climatique ?» C'était le 15 novembre 2023.
1: Alors, moi, je suis doctorant en philosophie, et plus précisément en philosophie de l'écologie politique. Euh, je suis en train de terminer ma thèse, que j'ai commencé euh, en 2016. J'ai pris deux ans euh, de pause pour écrire un livre, entre-temps, qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls euh, », avec Léna Ballot. C'est un livre co-écrit. Et euh, voilà, mon travail, ça consiste à, à comprendre, en fait... Euh, la manière dont on peut intégrer les êtres dits non-humains, animaux, plantes, forêts, rivières, etc., dans les processus politiques, et notamment les processus de lutte pour l'autonomie et l'émancipation.
2: Récemment, euh, tu, tu nous as fait euh, le don d'une petite euh, conférence où tu euh, expliquais l'opposition qu'il y avait entre une écologie dite politique et une, une écologie dite relationnelle. Mmh. Et donc, tu nous as fait une petite histoire de, euh, des mouvements écologiques euh, récents mmh. jusqu'à expliquer euh, que la, la démarche de toi et de certains qui travaillent avec toi, c'est de de relier en fait, ces mmh. deux mouvements-là. Mmh. Est-ce que tu peux nous préciser les choses sur ce,
1: oui. cette histoire-là bon, C'est une cartographie simplifiée, hein. il faudrait être plus euh, fin, mais pour résumer, on pourrait dire qu'il y a une écologie qui, euh, qui est devenue assez euh, à la mode aujourd'hui, elle a réussi à prendre pas mal de place, notamment parce qu'elle était accompagnée par un, un travail éditorial important, des journalistes et tout, donc un, une écologie qu'on pourrait appeler relationnelle, qui, euh, qui vise à sortir de l'anthropocentrisme euh, en général et euh, de chercher à inventer des nouvelles cosmologies, nouvelles sensibilités, de nouveaux concepts pour donner plus de place ou euh, une nouvelle place aux, aux êtres et aux processus non humains. Typiquement, on peut penser aux travaux en anthropologie, euh, dans le sillage de Philippe Descola, Bruno Latour, Anastasia Martin, pour euh, la France, pour le lire rapidement, mais sinon, c'est des auteurs et autrices. Euh, euh, dans le monde, comme euh, Donarawe à et Singh, euh, les gens passent. Et euh, en fait, ce, ce, ce tournant non-humain en fait, consiste à, à dire que il euh, n'y a pas d'humain qui puisse exister sans non-humain, et que euh, le, la, la planète elle-même, c'est pas un, un simple rocher sur lequel il y aurait des, des vivants qui seraient là un peu par hasard, mais en fait, la planète, c'est euh, comme dans l'hypothèse Gaïa défendue par euh, Bruno Latour notamment, c'est euh, une planète fabriquée par l'entrelacement le, de toutes les formes de vie, par la, la vie génère son propre monde. Donc ça, c'est une première forme d'écologie qui est devenue vraiment, qui a pris beaucoup de place, euh, une place importante aujourd'hui, mais qui a été pas mal critiquée par euh, un autre pan de l'écologie. Donc quand je dis que je simplifie, c'est vraiment parce que là, je pars d'une opposition qui est structurante pour moi, pour euh, un peu la, la pensée de l'écologie aujourd'hui, même s'il y a plein d'écologies différentes. Et dans le tournant non-humain, voilà, on pourrait aussi parler de l'écoféminisme, notamment. Euh, mais à côté de ça, voilà, il y a des écologies beaucoup plus euh, critiques de cette volonté de sortir de l'anthropocentrisme qui vont, en fait euh, plutôt dans un, un héritage marxiste, insister en fait, sur la spécificité de l'espèce humaine de l'humanité euh, qui va être euh, en fait euh, définie par... Euh, son, sa capacité à faire histoire, euh, qui serait une capacité unique, différente de toutes les autres espèces, sa capacité à avoir aussi des, des formes d'intentionnalité euh, complètement différentes des animaux, par exemple. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir des auteurs comme Andreas Malm, donc il y a un, un de ses ouvrages qui vient d'être traduit, là, qui s'appelle « A vie de tempête », qui est sorti aux éditions La Fabrique, En fait, bah, qui critique tous ces courants qui cherchent à détrôner l'humain de sa suprématie, et euh, que ce soit les nouveaux matérialismes, l'hybridisme... Euh, comme l'appelle Malm, de l'hybridisme de la tour, c'est-à-dire il n'y a plus de nature ni de société, et que des hybrides, des OGM, enfin des objets, des objets qui sont, on peut ni dire qu'ils sont naturels ni sociaux. Malm et d'autres, Alfhom Borg, par exemple, qui est son professeur, son ancien professeur, qui est un anthropologue, ils vont vraiment insister sur euh, l'unicité voilà, de l'humain, et notamment parce qu'en fait ils ont l'impression que détrôner l'humain de sa spécificité, c'est en finir avec une une forme de, voilà, de propriété unique des humains que serait la politique, la capacité à s'organiser ensemble, à agir ensemble de manière intentionnelle, de faire survenir des états de choses, euh, notamment utopiques, qui ne sont pas encore arrivés. Et puis c'est le, le retour de certaines questions, comme les questions du travail, les questions de la production, qui sont un peu peut-être évacuées, effectivement, dans le tournant mur Et tu parlais de fils tissés entre mmh. ces courants, où, effectivement, mon travail, avec, euh, avec d'autres. Euh, je pense par exemple à, à Paul Guilbert, on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde qui vient de publier « Exploiter les vivants ». En fait, on, on travaille, on est plusieurs à travailler sur... En fait, bah, l'insatisfaction d'avoir comme ça deux de courants qui, qui se regardent un peu comme ça, sans trouver forcément de pont. Et donc, en fait, bah, l'enjeu, c'est de comprendre comment, en fait, euh, on ne peut pas séparer euh, les questions d'écologie et les questions de politique, les questions sociales, en essayant d'avoir une appréhension euh, non dualiste de, du capitalisme et de son rapport à la Terre.
2: Tu parlais euh, dans ta conférence d'une compréhension écologique du capitalisme. oui. oui ce qui est un, une expression qui peut euh, aussi euh, cliver ou mmh. faire... Euh...
1: Mmh. Parce qu'il y a un malentendu sûrement en disant voilà, le capitalisme mmh. est écologique, au sens où il serait devenu vert, etc. Enfin, Quand on dit le capitalisme est une écologie, ça ne veut pas dire que euh, voilà, le développement durable, enfin, ce, ce vieux mythe qu'on nous, qu nous sert depuis les années 80-90, euh, ça, ça serait enfin arrivé. C'est plutôt de dire que, on cherche à avoir une compréhension du, du, du mode de production capitaliste, non pas comme euh, un mode de production qui nous sépare de la nature, mais peut-être quelque chose qui nous entremêle encore plus d'une manière destructrice, ce monde qu'on appelle naturel. Et donc le capitalisme est une écologie, c'est-à-dire c'est une certaine manière d'organiser les relations entre les humains et le tissu de la vie, au sens large. tissu des écosystèmes et de ce dont on a besoin pour vivre. Et en fait, le capitalisme, c'est un certain régime historique, relation avec ce tissu de la vie qui est... Euh, et qui repose sur la mise au travail des forces vivantes, qu'elles soient humaines ou non humaines. Et c'est pour ça que on, on fait référence dans le livre avec Léna Malo, la co-autrice, à ce qu'on appelle l'iceberg de l'économie capitaliste et patriarcale, qui est issue des, des travaux d'écoféministes, de, notamment Maria Miss. En fait, c'est une manière de comprendre le régime capitaliste depuis euh, la question du travail mais aussi de la question du travail invisible. Et donc on a une première partie en haut de l'iceberg qui est le travail visible, compté dans le PIB, qui va être le travail salarié, à partir duquel les capitalistes vont pouvoir dégager une marge de profit. Et puis on a en dessous de la ligne de flottaison de l'iceberg, on a tout le continent invisible du travail, du travail gratuit, non rémunéré, qui va être le travail de reproduction, notamment assuré par des, des femmes, qui va être un travail de domestique, euh, un travail non reconnu comme tel, un travail d'éducation, de soins, de soins des relations, de prendre soin du foyer, etc. Enfin, c'est un travail auquel les femmes ont été assignées, pas forcément un travail naturel des femmes, c'est historiquement qu'elles ont été assignées à ces tâches. Et puis on a aussi euh, en dessous encore... Euh, euh, le travail non reconnu comme tel euh, des colonies, des populations euh, mises en esclavage, etc. Et puis tout en bas de, de cet iceberg, on a le travail de la nature, de la nature non humaine, euh, qui va être euh, tous les, euh, les services rendus, ce qu'on va appeler aujourd'hui les services écosystémiques, dans le langage un peu de l'économie capitaliste. Les, les services rendus par euh, voilà, les sols pour la fertilité, euh, et tout ce qui permet la fertilité. Euh, des, des sols pour les cultures, euh, la pollinisation, le cycle de l'eau, le travail animal dans l'élevage. Euh, voilà. Et en fait, euh, ça nous paraît, euh, voilà, les, les différents chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces questions, important de, de déplacer son regard euh, vers ce continent invisibilisé, parce qu'en fait, sans ce grand continent approprié, dont on approprie le, les activités, en fait, il n'y aurait pas d'exploitation de, capitaliste possible. Et c'est pour ça que c'est un, un déplacement par rapport à la lecture marxiste classique qui se centre sur l'exploitation. En fait, là, c'est de dire qu'il n'y aurait pas d'exploitation, finalement, sans l'exploitation des humains, j'entends, sans, en fait, ce continent euh, invisible de, de travail gratuit et non humain.
2: Et après, tu avais développé aussi... Euh, bon, c'est difficile hein, de résumer une pensée ouais, euh, <rire> qui a mis ouais. des, des années, euh, j'imagine, à se trouver, en, en quelques minutes quand même, mais... Euh... Euh, tu as développé la, la notion d'alliance avec euh, le non-humain, mm -hmm. euh, qui était importante et qui, qui était éventuellement une, une clé aussi mm -hmm. pour, euh, pour se sortir des, oui. des ornières euh, mm -hmm. actuelles.
1: Oui. c'est peut-être là où on réside plus l'originalité de notre travail, c'est-à-dire, en fait, ces recherches sur l'invisibilisation euh, du travail, c'est des choses qui sont là depuis un, un moment quand même. Et en fait, euh, nous, on essaye euh, en fait, d'ajouter à ça en fait, des, des éléments... Euh, simplement de, de, de politique et de résistance face à cette situation, de mise au travail de la planète et des vivants, parce que c'est ça en fait, c'est une manière de comprendre les causes du, du ravage écologique, c'est de dire que c'est cette mise au travail qui épuise en fait les capacités des vivants à se régénérer, à entretenir leur monde, et on voit bien qu'en fait la déstabilisation du climat, c'est lié à cette mise au travail forcée des, des vivants en général, sans effacer la spécificité de la question humaine.
2: Donc, au cours de ta conférence, euh, tu évoquais euh, une piste de travail qui était euh, l'alliance euh, des humains avec le, le non-humain. Mm -hmm. D'ailleurs, je note que parfois, tu nommes le non-humain, mais parfois, tu parles du vivant.
1: Oui. Euh, oui comme le
2: vivant non-humain, ou mm -hmm. quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est euh, un peu indéterminé. Il y a peut-être un peu une confusion. Le non-humain, en tout cas, c'est... C'est l'espèce de catégorie générale que tout le monde a un peu retenu dans le sillage de, des travaux de la Tour et d'autres. Et bon, c'est un terme assez imprécis. La Tour lui-même n'était pas très satisfait du terme. Je parle de vivant parce que c'est peut-être le plus. Euh, le plus sensible. Euh, après, voilà, le, on peut faire euh, alliance avec des formes peut-être non-vivantes. Je pense à l'eau, par exemple. On a développé des, des cas. Des, une enquête là-dessus avec Lena sur le marais Wills à Bruxelles. Mais euh, vous pouvez aller lire un article sur la revue terrestre qui s'appelle euh, « La part sauvage des communs, une enquête écologique euh, au marais Wills ». Et euh, en fait, on parle d'alliance parce qu'on ne veut pas s'en tenir simplement à cette critique de la mise au travail de la planète, qui est un peu la, pour nous la, la cause du ravage écologique. En fait, euh, les alliances, c'est une manière de, euh, de dire qu'on peut avoir une compréhension euh, des luttes qui n'est pas centrée sur le, les seuls acteurs humains, les seuls agents politiques humains. Et en fait, euh, partant du fait qu'il y a des résistances non humaines, autres qu'humaines, à la mise au travail euh, par le capitalisme, on peut imaginer dès lors des luttes politiques avec des formes de résistance non humaines euh, où finalement, on se retrouve un peu euh, à avoir un même ennemi commun. Le, Et tu veux
2: bien nous donner un voilà, exemple
1: Sinon, c'est abstrait. Oui. Euh, bon, L'exemple le plus simple pour comprendre, c'est un exemple qui nous vient de l'Argentine où euh, on a un phénomène qui est mondialement euh, maintenant documenté de résistance euh, des, euh, de certaines plantes aux, aux herbicides dans les monocultures, notamment d'OGM, euh, je pense par exemple aux monocultures de soja. En fait, on a des, des plantes qui, euh, à force, à force d'avoir en fait, traité les champs avec ces herbicides, donc en fait, les, les plantes OGM, elles sont modifiées génétiquement pour pouvoir euh, supporter euh, l'herbicide. Et puis, ça éradique à peu près tout le reste du vivant pour avoir uniquement la culture qu'on veut. Comme ça, on n'a pas de problème de désherbage, de main d'œuvre humaine en plus ou mécanique euh, pour, pour intervenir, augmenter le rendement. Avec le glyphosate et les herbicides, on a inventé une solution euh, soi-disant miracle qui permettrait de résoudre tout un tas de problèmes pour les, les agriculteurs et agricultrices. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de super mauvaises herbes ou plus seulement des mauvaises herbes, qui sont devenus euh, des super envahisseurs dans, dans ces champs GM, qui sont, qui sont immunisés finalement aux molécules de glyphosate Et ça va être de pire en pire, à tel point qu'on va atteindre une sorte de point de bascule peut-être d'ici 5-10 ans, où il n'y aura plus de solutions techniques euh, inventables pour euh, s'en sortir. Et donc en fait, il y a euh, une forme de résistance végétale dans ces champs euh, mis au travail, où en fait on a des, 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 notamment les amarantes, donc, qui sont une espèce de, de plante euh, comestible qui prolifèrent dans ces champs d'OGM. Et on a des activistes, paysans, autochtones, etc., qui se, sont, qui se sont reconnus dans cette résistance végétale, qui ont vu aussi une revanche sur la colonisation, une revanche de l'amarante, qui est une divinité précolombienne. Et en fait, les activistes ont fabriqué des, des petites bombes de graines, c'est-à-dire de la terre, du compost, de l'argile, et des graines d'amarante résistantes qui sont les collectées dans les champs. Et qui envoient comme ça dans les champs de gemmes pour amplifier le pouvoir de sabotage et de baisse des rendements des cultures euh, de Monsanto, Bayer, etc. Et donc là, on a une alliance interespèce qui est assez féconde. Et en fait, c'est pas un exemple que nous on a trouvé. Enfin, c'est un exemple qu'on a trouvé, mais c'est pas un exemple sur lequel on a enquêté avec l'ENA. Et en fait, c'est à partir de là qu'on s'est mis en quête de plein d'exemples en France. Est-ce en fait, il y a comme ça des déplacements euh, dans les luttes qui correspondent à, à la fois à un déplacement cosmologique, comme le voudrait le tournant non humain parce qu'en fait, bah, on a des acteurs qui ne sont pas humains, qui, euh, qui sont capables d'avoir des gestes euh, qui sont un peu surprenants, de résistance, qu'on aurait plutôt tendance à mettre du côté des humains. Et en même temps, bah, on a un exemple qui montre que c'est pas du tout euh, parler de non-humains, c'est pas du tout une manière de dépolitiser, comme le prétendent euh, certains marxistes, parce qu'en fait, on arrive bien à montrer que par ce tissage euh, des gestes de résistance humains comme non humains, en fait on arrive à avoir une sorte de collectif composite hybride euh, mais qui est politisé, c'est-à-dire bah, qui est effectivement en lutte contre, euh, contre une multinationale, contre la transformation et la simplification des écosystèmes pour, le, pour la quête du profit et de la croissance. Quoi. Et euh, en France, voilà, on, a, on a cherché d'autres exemples, notamment on est tombé sur des, des collectifs en lutte qui par exemple euh, invitent des espèces protégées à venir s'installer sur des lieux menacés, notamment par exemple en créant des mares. Euh, ou créant des, des perchoirs à, à oiseaux euh, qui font venir des espèces protégées par la loi et qui, à la fois, bah, en fait, euh, permettent de tisser un imaginaire avec les lieux, le territoire qu'on veut défendre, où on n'est pas les seuls à habiter ce territoire. Donc le, le « Nous ne sommes pas seuls » du titre du livre, il a à voir avec ça, mais, et, mais aussi ça a à voir avec « Nous ne sommes pas seuls » à être pris dans euh, les mailles de la violence capitaliste et dans les, 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 les formes de lutte. Quoi. Et euh, je prends un exemple, par exemple, au Lantillère, donc, qui est un lieu... Euh, défendu euh, sur Dijon, euh, c'est un lieu occupé depuis une dizaine d'années de, de, de jardin collectifs, et il y a une partie qui est menacée, euh, enfin c'était une lutte à la base contre un éco-quartier, et en fait là il y a une extension léco l'écoquartier euh, qui est en train d'avoir lieu, et en fait l'idée c'est de, de créer des mares sur ce, cet espace menacé pour pouvoir inviter en fait euh, notamment des batraciens, notamment l'alite accoucheur, qui est un un crapaud qui porte les œufs sur son dos, et euh, notamment le mâle. Et en fait, c'est l'idée de créer un habitat favorable pour que ces espèces puissent venir et, euh, et venir aider à défendre les lieux. Et donc c'est un chantier d'une semaine avec des naturalistes, des curieux et curieuses, des gens qui, qui viennent comme ça apprendre à déjà à creuser des mares, à comprendre c'est quoi la vie, l'écologie des batraciens et des amphibiens et puis, à euh, essayer de, voilà, de, de défendre euh, ben, une autre forme d'écologie euh, que ben, l'écologie de l'écoquartier, l'écologie euh, urbaine, euh, finalement, qui, qui ne fait que prolonger l'artificialisation des sols. Alors, il y a besoin de construire du logement, mais il y a aussi besoin peut-être de réhabiliter l'existant. Et c'est pour ça que je parlais du, du Marais Wills au début. Euh, Marais Wills, c'est un exemple assez fascinant à Bruxelles, dans un quartier populaire, donc c'est un autre exemple d'alliance, où en fait on a un, une friche urbaine qui est située sur des, des anciennes brasseries de bière, les Wilmans et en fait qui, cette brasserie est fermée à la fin des années 80, et il y a des travaux de bureaux qui sont envisagés, on fait des forages préparatoires, et là on, les travaux percent une veine d'eau, et ça fait remonter la nappe phréatique en surface, et il y a tout un marais qui s'est installé, en une quinzaine d'années, euh, le site a été, euh, entre guillemets, euh, laissé à l'abandon par le promoteur. Et aujourd'hui, il y a un, tout un marais avec une biodiversité associée qui est Des hérons, des, des cygnes, tout un tas d'amphibiens, de batraciens. Et des gens se sont mis à défendre ce lieu-là. Et là, il y a une forme d'alliance avec la puissance de l'eau, en fait, euh, qui était euh, l'initiatrice de tout un, un espace de, de vie et de biodiversité qui n'aurait pas existé, en fait, sans cette, sans cette eau. Quoi. Et euh, une eau qui, on se rend compte, en fait, est toujours là, même si elle est recouverte. Bah, euh, du bitume, voilà, en fait, elle est, elle est toujours là, et dès qu'on lui laisse la possibilité de ressurgir, bah, c'est un écosystème qui, qui ressurgit euh, de ce fait-là. Et en fait, il y a des habitants et habitantes qui le défendent, notamment les fées, FE.E.S, qui euh, entretiennent ce lieu-là, qui le nettoient. Beaucoup pendant le, le Covid, c'était un lieu très important à Bruxelles. Et, euh, et voilà, pour moi, il y a une sorte d'alliance entre ces habitants de quartier et puis ces habitants non humains qui sont, en fait... Bah, euh, des, 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 des habitants en tant que tels qui, qui souhaitent aussi avoir des logements et c'est pour ça qu'avec l'ENA on fait un peu l'hypothèse qu'on euh, peut penser des, des formes de, de problèmes communs aux différentes espèces qui habitent les villes et que la ville on n'est pas obligé de l'artificialiser encore plus à outrance mais que finalement on fait face tous euh, vivants humains et non humains à une crise du logement généralisé et mmh. la crise écologique c'est une crise du logement généralisé de destruction des habitats. Et là, l'idée, bah, c'est de défendre ce marais en tant que tel contre, son, contre les, les, les bureaux, les logements qui pourraient venir s'y construire. Et en fait, ça permet de, de fabriquer des problèmes communs entre ces espèces qui sont venues et les humains qui habitent la ville de Bruxelles, notamment ce quartier de le quartier de Forêt. Et, euh, et en fait, bah, on pourrait à partir de là, penser des alliances avec les questions de droit au logement, de réhabilitation, de, notamment de bureaux vides. Il y a 10 000 bureaux... Enfin, il y a des milliers de bureaux vides, de, 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 de logements à, ré, à réhabiliter euh, qui permettraient de ne pas artificialiser euh, ces espaces de, de sauvage spontané quoi en ville. Voilà.
2: La dernière question euh, que j'ai envie de te poser, c'est... Euh, on parle euh, à chaque fois d'alliances de, de, qui sont absolument euh, nécessaires et réjouissantes, mais peuvent sembler... Euh, euh, petite en termes de potentialité d'action là où on a l'impression qu'il euh, y a une catastrophe euh, généralisée et mmh. énorme. Et euh, donc tu y crois toi à ça On a envie d'y croire, hein, évidemment. Est-ce oui. qu'il euh, y, y a une extension de petites alliances comme ça euh, qui permettent de gagner plutôt que euh, un grand air de révolution, un grand S de grand soir euh, qui, qui n'aura pas lieu en fait
1: Non, c'est pas. En fait, c'est pas. Euh... L'idée, ce n'est pas d'opposer des petites alliances à un grand soir révolutionnaire. Mmh. C'est déjà d'intervenir dans un, un débat euh, intellectuel et politique qui consiste à dire, en fait, euh, si on peut intégrer ces changements de cosmologie, euh, mmh. d'intégrer du non-humain euh, et le faire de manière politique, sans sacrifier à l'analyse du capitalisme, aux dynamiques globales du capitalisme et, et très locales aussi. Quoi. Ensuite, c'est de dire que... Euh, euh, les luttes telles qu'elles se mènent aujourd'hui, euh, notamment les luttes écologistes sur le climat, etc., elles gagnent aussi à se réancrer dans des territoires. Euh, ça, c'est aussi une inspiration qui nous vient de, bah, des luttes typiquement de, des ZAD, depuis Notre-Dame-des-Landes, voilà. Et, euh, et de dire qu'en fait, euh, on ne défend bien que ce, qu enfin, ce à quoi on s'attache. Du coup, c'est se dire, en fait, c'est réapprendre à connaître nos lieux depuis en fait, les autres habitants et d'entrer de, dans des dispositions d'enquête euh, ce qu'on a fait à travers le livre, et notamment aussi avec un collectif qu'on a monté qui s'appelle Reprise de Terre, qui est un collectif qui a enquêté sur, euh, sur la question du, de la terre au sens de, du foncier, et de, de, de connaître la, la réalité foncière euh, en France notamment, de connaître la situation de, des agriculteurs et agricultrices, euh, notamment avec tous les débats à la retraite massifs oui. qu'il y a euh, annoncés dans les cinq prochaines années, plus de la moitié... Euh, voilà, les agriculteurs agriculteurs agricultrices sont partir à la retraite, donc ça fait un grand chambardement, et des grands mouvements fonciers de, foncier de transfert de terre. Donc. Quel visage aura la France agricole en 10 ans, en fait ben, Ça va beaucoup, beaucoup changer. Et du coup, c'est aussi euh, intégrer la question des alliances euh, là-dedans, c'est-à-dire, ben, est-ce qu'on a une vision euh, du foncier comme exclusivement un support pour la nourriture des humains, ou est-ce qu'on repense en fait, la place du non-humain dans ce foncier mmh. Notamment, là, ce qui se pointe comme problème, c'est des tensions entre des syndicats paysans type confédération paysanne et euh, des associations plus du côté du réensauvagement comme l'ASPAS, association de protection des animaux sauvages, qui sont euh, vraiment ah, dans, une, dans une tension conflictuelle qui est un peu dommageable, parce que c'est les 1% de paysans qui euh, se battent avec les 1% de, de, protec de protecteurs agéocénaires de la nature. Et en fait, euh, bah, l'idée de reprise de terre, par exemple, c'est de penser des alliances entre ces groupes, euh, ces groupes euh, de ces collectifs euh, penser des formes de réensauvagement qui sont euh, en lien amicaux avec des paysans et, et des paysans qui sont euh, voilà, intéressés, qui comprennent en fait aussi bah, l'intérêt de, de laisser des parts à une nature, qui, qui, nature sauvage qui, qui redémarre et qui répare des écosystèmes il y a ça, donc ça c'est un mouvement euh, euh, voilà, qui, qui, bah, qui dépasse la simple question de petites alliances locales, comme tu disais. Et puis, euh, en fait, dans le sillage euh, du livre, il y a un collectif euh, intéressant qui est né, qui s'appelle les Naturalistes des Terres, qui est une fédération des naturalistes, c'est-à-dire des professionnels et amateurs qui euh, voilà, connaissent par cœur, et sur le, le bout des doigts, les noms de tous les papillons, les, les, les fleurs, les plantes, euh, les écosystèmes et tout. Et en fait, euh, bah, c'est une tentative de, de politiser euh, le, ce qu'on appelle les pratiques naturalistes, notamment les balades naturalistes, euh, pour écouter euh, les oiseaux, les chauves-souris, etc. Et euh, les naturalistes des terres, ils font des actions d'alliance en creusant des mares, en, en armant des forêts, comme ils disent, euh, c'est-à-dire en, en, en la mettant en, en, en défend, en plantant des clous dans les arbres, en faisant des scarifications sur les troncs des chênes pour faire venir des espèces protégées qui vont pouvoir protéger euh, la forêt qui est menacée. Et donc là, on a un groupe qui est inspiré en fait, de ces, par ces questions d'alliance, et qui se fédère à l'échelle nationale et qui, bah, qui transforme un peu aussi euh, l'imaginaire euh, naturaliste. Et, euh, même si l'imaginaire naturaliste, en fait, bah, c'est aussi, aussi lui qui porte euh, le plus facilement, le plus fort en fait, cette question d'alliance euh, avec les autres espèces bah, du fait d'être aux premières loges finalement de la catastrophe écologique et de, et de connaître euh, très bien les milieux qui, qui subissent euh, cette catastrophe. Et après, bon, la question de la révolution, puisque tu l'as posée. <rire> notre idée, c'est de défendre une écologie effectivement révolutionnaire, mais pas une révolution au sens du, du, du grand soir, parce que quand on réinjecte les questions d'écologie, on est forcément pris dans des questions de temps long, et, et de questions où il y a plus... Si, enfin, Qu'est-ce que devient la révolution, alors qu'il n'y a plus les humains qui sont les seuls acteurs politiques avec une intentionnalité forte mmh. En fait, quand les marxistes défendent absolument la spécificité de l'humain, c'est qu'ils défendent un acteur capable de s'organiser et d'intervenir sur le cours du monde, voire d'arrêter le cours du monde aujourd'hui, d'arrêter, enfin de freiner le train qui mmh. nous mène à la catastrophe. Et en fait, ben, c'est compliqué de garder cette image d'un collectif humain euh, très intentionnel, dès lors qu'en fait on rajoute toute une multiplicité d'êtres qui chamboule complètement cette position d'acteur suprême, d'acteur qui serait aux commandes voilà, locomotive de l'histoire. Et en fait, Bruno Latour, par exemple, a été très critiqué parce qu'il abandonne finalement le marxisme, même s'il revient un mmh. peu à ça à la fin de sa vie. Il abandonne la révolution parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'aimait pas le conflit au sens de, du conflit révolutionnaire parce que ça faisait intervenir un humain transcendant capable de se désattacher de, de, de tous ces attachements qui le font. Et en fait, ben, l'enjeu, c'est de penser les formes d'alliance révolutionnaire, donc des formes d'attachement révolutionnaire, c'est-à-dire de dire, ben, finalement, il faut repenser un sujet politique beaucoup plus composite, dans lequel euh, le non-humain euh, joue un rôle fondamental, parce que si, euh, voilà, si ce sont les humains et les non-humains qui sont de, dominés par la mise au travail euh, du capitalisme, il n'y aura pas de processus d'émancipation sans ces alliances entre humains et non-humains. C'est-à-dire sans reprendre des terres, sans réensauvager plein d'espaces, sans euh, voilà, penser des sécurités sociales et écologiques, etc. Merci, <rire> merci beaucoup. <rire>